Decision Day, conocemos ya a los que estarán jugando los playoffs de la MLS. Los Ángeles se quedaron sin representantes. Ni el LAFC, ni el Galaxy, ni Chicharito, ni Vela van a estar en la fase decisiva de la MLS. Mientras que por allá arriba sorprende tanto Portland como Seattle como Vancouver. ¿Será que Saunders... Sigue siendo el equipo a vencer en la fase decisiva de todo esto y de mucho más. Vamos a platicar aquí en Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a esto que es Footbox USA. Hoy me da mucho gusto darle la bienvenida. A un invitado muy, muy, muy especial Un hombre que lleva siguiendo la MLS desde hace muchos años Le va a los Unders, algún defecto tendría que tener Porque lo sigue muy de cerca Así es que, bueno, para platicar de lo que nos dejó el Decision Day Y de lo que se viene en el Playoff Diego Arrioja, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Fer? Un gustazo estar aquí contigo en, en este gran podcast Y sí, hubo de todo en el Decision Day Y yo, yo sé que andas decepcionado porque... Ningún equipo californiano eh, avanzó de este lado de la conferencia del oeste. Mis pero, dos equipos eh, están fuera. Y Dios. Miami, también Inter de Miami, una decepción total esta temporada, Fer, ¿eh? Ni cómo ayudarles. Ya pero bueno, la MLS a para mí. por lo menos en el último partido, ¿eh? Se acabó la MLS para mí, Diego. Se acabó. No, no quiero saber más, ¿eh? Tú porque, porque estás en Seattle, porque vives cómodo, porque ese equipo camina siempre y, y se vuelve candidato al título siempre. Llegue como llegue. No acabó de líder, ojo, ¿eh? No acabó, no, no pudo ser campeón de conferencia, ya vamos a estar platicando de eso. Pero, ¿qué te parece si antes nos, nos metemos en las decepciones, ¿no? Equipos que se pensaba iban a estar y, y creo que terminan dando la sorpresa. El, el, la número uno, y, y la veníamos comentando ya desde hace tiempo, Columbus Crew, Diego, el actual campeón. No va a estar en playoff. Sí, terrible lo de Columbus Crew, no Fer, eh, sobre todo por cómo dominó la temporada anterior siendo campeona justamente ante los Sounders que le dio una clase de fútbol en esa final. Eh, pues una decepción porque eh, Lucas Larayán, uno de los grandes jugadores de la MLS, eh, representante latino, eh, que tuvo una buena temporada, eh, no, no cabe duda, pero el equipo realmente no carburó. Me parece que al final trató de reaccionar ya en las últimas eh, fechas de de la temporada regular, pero no le fue suficiente y se queda fuera eh, un equipo eh, que me recuerda a cuando Toronto FC, justamente la conferencia del Este dominaba, llegó a varias instancias finales y después de una temporada para otra fue casi 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 colero, ¿no? Y eh, Columbus me parece que le pasó algo de... No sé si ¿Casi casi qué? ¿eh? ¿Casi casi qué? Colero. Ah, yo estaba ahí oyendo ¿Qué pasó, otra, Fer, ¿qué otra pasó? cosa, otra cosa, Dieguillo. Oye, por cierto, Celarayán que, que va convocado con la selección de Armenia, es argentino, pero tiene una doble nacionalidad y, y ha decidido representar a la, a la selección de Armenia. ¿Le pesó quizá a, a Columbus Crew el, el hecho de también tener que disputar la, la Conca Champions o sentirse por momentos... Que, que podía ganar la, la liga de la CONCACAF, Diego? Sí, yo creo que sí les pesó. Digo, es un equipo que, que sabemos que es de los históricos, ¿no? De los que empezó justamente esta liga de la MLS, pero ya tenía tiempo que no llegaban a estas instancias finales de playoffs y en esta nueva era que hay tantos Champions, eh, el hecho de jugar partidos internacionales, me parece que la plantilla igual eh, lo sufrió bastante y no tienen esa profundidad como tienen otros equipos que ya están acostumbrados a, a jugar eh, eh, varios torneos, ¿no? Y aparte la US Cup, en fin, 
me parece que sí le, les pesó y también empezaron muy lentos, o sea, desde el principio eh, empezaron muy, muy mal, muy lentos, muy dubitativos y te digo, poco a poco ya como quisieron reaccionar, digo que es un buen equipo, pero al final pues no lo alcanzó y como decimos, el Decision Day eh, es increíble, Fer, y eso es algo bastante bueno de lo que deja la MLS, que so eran 11 equipos todavía con posibilidades de avanzar, ¿no? A playoffs. Sí, en ambas, en ambas conferencias, ¿no? Se jugaban mucho el eh, día de ayer. Eh, el productor nos pone como decepción lo del Inter Miami. Yo no sé si es decepción o realidad. Lo, ah. lo que sí creo que es decepción es que es un equipo que prometió a, a, a Mourinho, prometió eh, que iban a llegar los mejores técnicos del mundo, los mejores jugadores. Y lo cierto es que empezando por ahí ha quedado de ver. Eh, fue multado por que se comprobó que Matuidi cobraba como jugador franquicia cuando no lo era. Eh, tuvieron que darle las gracias a Pellegrini. Eh, en fin, ha sido un caos desde lo organizacional hasta lo deportivo. Y creo que sí es una. No, no es una decepción que no haya entrado a los playoffs porque me parece que era lo esperado después de ver tantos problemas que viene arrastrando. Es una decepción en general. Eh, la organización de Miami, de la cual se espera mucho, pero muchísimo más de lo que ha dado. ¿eh? Sí, Fer, y tú, tú conoces eh, más de cerca al Inter de Miami. Me parece que desde el principio de la temporada se veía, digo, tiene nombres, siempre ha tenido nombres interesantes, ¿no? El caso de, en cuanto a jugadores en específico, pero no tenía pies ni cabeza, ¿no? En cuanto al funcionamiento de este equipo y se vio desde el principio. Yo creo que Inter Miami sí, es una decepción como institución porque tiene mucho más que dar, ¿no? Esta franquicia y sobre todo en un mercado... Eh, tan latino como es Miami con tantos aficionados al fútbol y que realmente pues no les ha dado muy pocas alegrías ¿no? entonces yo, yo diría que sí eh, el Inter de Miami se puede decir eh, pues lo, lo esperado por cómo empezó ¿no? en cuanto a las expectativas siempre han sido más altas de, este, de esta franquicia pero pues hay muchas cosas que arreglar internamente primero ¿no? antes de pensar en grande para llegar a, a los MLS Playoffs Oye, eh, cambiemos de conferencia y si te parece, vámonos con el oeste. Eh, lo, lo mencionábamos al inicio del podcast. Los dos equipos de Los Ángeles, eh, LAFC y LA Galaxy, se quedan fuera de, de playoff. Me parece que con, con sin sabores distintos, porque lo del LAFC es un fracaso a todas luces. Se veía venir desde hace rato, el equipo no anduvo, no caminó. Vela se perdió buena parte de la temporada, se les fue Diego Rossi, en fin, hubo muchos cambios. Y Diego llama la atención porque estuvo prácticamente todo el año en zona de playoff y se cae al final de la temporada. Sí, sí, se cayó y literal en el último minuto, tiempo de compensación, minuto 94, cuando justamente vio a Lake Marquez se gol ante Sporting en Kansas City para darle el pase a los playoffs. Y fíjate, yo también estoy de acuerdo que la, la mayor decepción de toda esta conferencia del oeste, sin duda, es el LAFC. Digo, quitando la lesión de Carlos Vela, como dices, que sí, se perdió gran parte del torneo, que es un jugador de peso, que sobre todo cuando está Carlos Vela eh, en su mejor momento es el mejor de la liga, pero eh, el LAFC, al, al menos al principio de la temporada, era uno de los favoritos o quizá el favorito de, esta, de este lado de la conferencia por la plantilla que tiene y realmente... Nunca ha caminado este equipo en esta temporada. La primera vez que se queda fuera, ¿no? En, en como nueva, digamos, nueva franquicia de playoffs. Y el LA Galaxy me parece que eh, sí comenzó fuerte. Un equipo que justo inclusive tuvo, fue líder, ¿no? En, en varias fechas, eh, el LA Galaxy de Chicharito. Y al final, pues se queda con ese equipo también un poco inconsistente a lo largo de la, del torneo. Estuvieron a nada de pasar y hubiera sido bueno ver al, por lo menos a Javier Hernández en playoffs, pero 
pues ninguno de las dos estrellas mexicanas eh, estarán representando a México en, en los playoffs de la MLS. Vamos a ver qué pasa con, con Vela. Llegó el Chicharango, que hizo una, una gran temporada cuando llegó, llegaba en sustitución de, de Diego Rossi. Aún así no, no le alcanza este equipo del LAFC. Y, y vamos a ver lo de Vela porque termina contrato, no se ha anunciado absolutamente nada. A partir de este momento es jugador libre y, y puede contratarse ¿no? con quien él quiera. Yo veo muy complicado, Diego, y lo he comentado en otros podcasts, que Los Ángeles FC le, le ofrezcan un contrato similar a Vela, ¿no? Después de las dos temporadas en donde las lesiones estuvieron presentes, en donde Vela estuvo muy lejos de, de su mejor rendimiento debido a esto, y, y creo que por cómo trabajan los equipos norteamericanos en general, hablo de todas las ligas, este va a ser un factor muy, muy, muy importante y determinante. Creo que hoy. El AFC sí le agradece a Vela todo lo que ha hecho por ellos, pero pensando en el bienestar económico del equipo, veo complicado que le ofrezcan una renovación multimillonaria. Pues Belafer, y, y pues sí, puede ser el fin de una era, ¿no? De Bob Bradley con Carlos Vela y, y es una lástima, ¿no? Porque realmente. Otro que termina contrato, ¿eh? No se ha dicho nada de Bob Sí, Bradley. no, y te digo, puede ser, puede ser que sí, justamente este LAFC que de. Pues insisto, al principio del torneo era uno de los mejores equipos, al menos en papel, eh, pues que se pueda cambiar, pueda tener un, un giro de 180 grados, ¿no? Si se va a Vela, si se llega a ir Bob Bradley, pues se acaba realmente, eh, pues cómo, eh, cómo se, se formó esta franquicia en un principio, ¿no? Y trayendo justamente a, a Carlos Vela a Los Ángeles. Y a mí sí se me hace una lástima, tío, por, por la lesión que tuvo Carlos Vela, porque se ha perdido. Eh, pues gran parte de la temporada y, y pues ha sido una lástima para este equipo porque sabemos que muchas de sus eh, eh, oportunidades eh, se basaban en Carlos Vela y en lo que podía hacer para el equipo pero oye Fer, te iba a preguntar de, de otras decepciones eh, de la conferencia, no, nada más quiero eh, San José ni lo voy a poner porque creo que no, no había muchas expectativas desde el principio, sí, no. ¿no? pero lo que lo que sí llama la atención también, ningún equipo de Texas, eh, el, el FC Dallas que ha, históricamente siempre ha estado en playoffs, al menos en los últimos años, también se quedó, que tenía en onceavo lugar y se quedó muy por fuera de, de, de clasificación, eh, Austin también hasta casi hasta abajo y Houston ni se diga una decepción sí, total. Sí, la verdad que terminan siendo tres decepciones importantes, Diego. Y, y también creo que decepciona lo, lo del Galaxy porque se esperaba más de este, de este equipo. Eh, vino una reestructuración importante Vi un mea, vino un mea culpa por parte de, de Chicharito y, y bueno, por ese lado creo que Javier cumple, ¿no? Al final de cuentas eh, queda en tercer lugar entre los máximos goleadores con 17 a 2 de Cámara y, y a 2 del, del Teatro Castellanos que termina siendo por más asistencias y por más oportunidades creadas eh, la bota de oro de la MLS pero también hay que decirlo, Diego... Chicharito apenas jugó 21 partidos o sea, se perdió también varios encuentros de la temporada, más de 10 y aún así le alcanzó para pelear el título. De sí, goles. de hecho empató con el goleador peruano de, de Seattle, Raúl Ruiz Díaz en cuanto a goles, pero tuvo 5 eh, partidos menos ¿no? entonces su efectividad fue mayor la de Javier Hernández y por eso termina por encima eh, lo de Javier Hernández me parece que sí, una lástima también que se perdió unos partidos por lesión, pero me parece que en términos generales tuvo una temporada buena de lo que se esperaba por lo menos de, de Chicharito desde que llegó a la LA Galaxy, porque como sabemos el año pasado fue una tragedia total para, para el jugador mexicano, pero este año me parece que sí sacó, eh, sacó su mejor versión, eh, se, se dedicó realmente a, a entrenar, a trabajar 
Inclusive, Fer, ayer lo veíamos cómo se echó el equipo al hombro, ¿no? En momentos cuando Galaxy va abajo y que logra empatar eh, un doblete de Javier Hernández que tuvo un, un buen partido, pero aún así no le alcanzó. Pero me parece que al final, aunque haya sido decepción del Galaxy, sí, porque no avanzan a playoffs, sí, porque no es el equipo que más ganador de toda la MLS y que no esté ahí es una, una decepción de entrada, pero creo que... Dilo, el más grande, el más grande, aunque te duela por los Sonders, dilo, lo, lo, lo puedes decir, no pasa nada. <risa> el más grande de, 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 hace, de hace tiempo, porque es justo lo que quiere decir, este Galaxy me parece que aún así tiene esperanzas, ¿no? Para la siguiente temporada, Fer. Yo creo que al principio de esta temporada, un Galaxy llegando a playoffs ya era, ya era una algo, algo más, ¿no? Pero para la siguiente temporada, por cómo jugó, me parece que ya tiene que ser una obligación. Fíjate, hablando de puro, ¿No? hablando solamente de números, cámara... 19 goles, 4 asistencias en 28 partidos jugados. El caso de, de Castellanos termina haciendo 19 goles, 8 asistencias, por eso se lleva la bota de oro, pero jugó 32 partidos. Y lo que comentábamos de, de Chicharito, ¿no? Sus, sus números son 17 goles, 2 asistencias, pero apenas 21 partidos jugados. O sea, sí, sí termina siendo mucha la diferencia. Creo que un, un Javier Hernández sano, que hubiera completado por lo menos o, o acercándose a los 30 partidos, se, se lleva, pero robando el, el título de goleo. ¿eh? Sí, 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 no, total. Y, y ahí vemos lo que, bueno, el hubiera, los hubieras no existen, Fer, pero yo sé que ahí quieres poner, posicionar a Chicharita Hernández, que inclusive hubiera terminado en primer lugar, ¿no? Si hubiera jugado más partidos. Oye, eh, ¿o no? Mm, no, pues yo, yo creo que, yo creo que insisto, si, si le hubieran dado los números, hubiera estado ahí. Al final. Pues las lesiones también sí, sí, cuentan sí. Y, y, y no estuvo, ¿no? Impresionante lo de Rui Díaz con, con Seattle Saunders. Te la voy a dejar votando, pero no quiero que me la contestes hoy porque te vamos a volver a invitar al podcast. Quiero saber si realmente ves a este Seattle Saunders siendo el máximo favorito por la experiencia que tiene en playoff o si el New England Revolution con la campaña que hizo y, y la aplanadora que viene siendo es el equipo a vencer, pero... No me la contestes ahorita, Diego. Si te parece, la próxima vez que vengas a Footbox USA, platicamos del tema porque vamos a tener tiempo para... Claro que sí, Fer. Me la guardo. ¿eh? Ya, ya, ya tengo mi respuesta aquí lista para, para dar, pero va a, estar, va a estar bueno. La siguiente es que, que me invites aquí al podcast. Lo, lo, lo hablamos con detalle ¿eh? y hablamos de tu equipo favorito, supongo, que son los Sounders. Aunque, no, aunque lo niegues. Supongo que, que, que ya... Sí, ya, ya, supongo. Ya, ya, ya veo por dónde van tus tiros, ¿no? Acerca de lo que puede pasar en el playoff pues bueno, eh, recordamos nada más antes de irnos, cómo se van a jugar justamente estos eh, playoffs de la MLS ojo, hay que recordar que, que el campeón de cada conferencia, que no fue el Saunders, por cierto, se le escapó eh, espera a, a los que van clasificando, no en este caso en el en la conferencia del este, New England y Colorado esperan rivales. New York City, Atlanta United, United van a jugar entre ellos. Eh, Nashville contra Orlando City. Philadelphia Union contra New York Red Bull. En el oeste, eh, Portland Timbers contra Minnesota. Sporting Kansas City contra Vancouver Whitecaps. Y Seattle Saunders en contra del Real South Lake. Porque los Saunders no pudieron. Ahí vas, ahí vas. Su más conferencia. Pedrado, Fer, ¿eh? Está bien. Es la verdad, es la verdad, la conferencia del oeste se la terminó llevando. El que menos esperaba, Colorado. la verdad, eh, Colorado, por cierto. 
Sí, sí, que creo que va a ser un petardo en los playoffs, pero bueno, vamos a ver qué pasa con Colorado. Diego Arrioja, como siempre, gracias por acompañarnos, un gusto tenerte por acá y esperamos que sea la primera. Claro de... que sí, Fer, gracias por la invitación, aquí estamos. Un, un, un abrazo y nos, nos escuchamos en la siguiente entrega. Como le digo a Rodo Landeros, abrazo de costa a costa desde Miami, ahora todavía más lejos, literal, hasta el otro lado, hasta Seattle. Esto fue... Footbox USA, recuerden que estamos en su plataforma de audio favorita. Footbox USA, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.